Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan tätä Leading Energy Podcast-jaksoa. Tänään meillä on aiheena energian johtaminen erityisesti johtajan näkökulmasta. Meillä on Helina minun vieraana tänään Oulun energiasta Katja Virkkunen, joka on johtaja erityisesti vastuullisuus- ja HR-alueelta, sekä Anna Pasma Oulun energian siirto- ja jakeluyhtiöstä. Ja hän toimii VT-toimitusjohtajana ja asiakkuuspäällikkönä. Tervetuloa Anna ja Katja. Kiitoksia oikein paljon. Kiitos, kiitos. Meillä on ollut Helin kanssa ilo kulkea teidän kanssa aika pitkääkin matkaa ja yhdessä. Ja voitaisiin aluksi jutella, että mistä, mistä kaikki lähti liikkeelle. Niin, aika menee nopeammin ja miettiin sitä, että Kauanko siitä on, kun meidän tiet kohtas, mutta siitä taitaa olla ehkä nelisen vuotta vähän ylikin. Ylikin, kun tuota, silloin itse tulin Oulun energiasiirto- ja jakelun toimitusjohtajaksi. Ja olin tullut sinne ihan sillä ajatuksella, että on tarve toteuttaa ja päästä tekemään tämmöistä organisaation voisiko sanoa, tai ehkä enemmänkin yrityskulttuurin muutosta. Ja tota, tosiaan sitä tietä sitten silloin, taisi olla 2016 syksyllä, lähdin miettimään, että kun pääsin vähän sisälle siihen organisaatioon ja mietin, että millä lailla me lähdettäisiin siinä organisaatiossa sitä matkaa tekemään ja, ja viemään kohti, kohti tota, vähän uudenlaista kulttuuria, mutta sen lisäksi tavoitteet, Muuttuja oli aika erilaisia siinä vaiheessa, tai oli näköpiirissä, että ne, ne tulee muuttumaan ja myöskin koko toimiala eli, ja elää edelleenkin isoa, isoa muutosta ja mullistusta. Ja oli, oli näköpiirissä, että tulevina vuosina on paljon niin muutoksia ja uudistuksia ihan siihen liiketoimintaan liittyenkin tulossa, niin tavallaan ohjaamaan sitä organisaatiota kohti niitä asioita ja miettimään, että miten me oltaisiin entistä paremmin sitten iskussa, kun, kun erilaisia muutoksia ja uudistuksia väistämättä tulee. Ja siinä vaiheessa sitten äm, mietin myöskin sitä, että on kysymys kuitenkin aika isosta muutoksesta ja isoista tavoitteista, ja ehkä pelkästään niin omivoimin ei saavutettaisi parasta mahdollista lopputulosta, vaan siinä voisi olla hyvä olla joku rinnalla kulkija, joka auttaisi meitä ja sparraisi meitä sitten kohti niitä uudenlaisia asioita ja, ja kehittymään tavallaan organisaationa ja kehittymään yhtiönä, varmistamaan sitä, että me ollaan kilpailukykyisiä vuosienkin päästä tekemään tavallaan sitä työtä yhdessä meidän kanssa. Ja sitten lähdin vähän selvittelemään, että ketä kumppaniehdokkaita meille voisi löytyä. Ja sieltä sitten ensin Helin kanssa tavattiin ja juteltiin vähän siitä meidän lähtötilanteesta ja minkälaisia ajatuksia. Ja sitten itse asiassa ihan siinä alkumetreillä Jonina tuli sitten kanssa mukaan siihen, niin siitä se meidän polku sitten lähti 2017 keväällä. Joo, mä muistan sen vielä hirveän hyvin, kun me istuttiin ja mietittiin, että mikä on lähtötila ja mihin, mikä on se tavoitetila. Ja, ja tota, jos mä muistan oikein katjasta, mitä sä sanotit, ihan, siitä on kuitenkin useampi vuosi, mutta sä, sen uudistamisen... Tueksi, kun yhtiö tulee käymään läpi isoja asioita, niin se halusit sellaista 
nyt voidaan sanottaa energiaa, joka tukee sitä. Että tulee niitä ratkaisuja, tulee ideoita, tulee semmoisia, että nyt lähdetään tekemään. Ja semmoista uskallusta, rohkeutta, innovatiivisuutta. Sitä sä hait ja hait jopa ihan konkreettisesti, että sen sijaan, että tuodaan haasteita ja ongelmia, niin tuodaankin ratkaisuja ja ensiksi johtoryhmästä ja sitten laajemmin organisaatioon. Muisteleeko se samalla tavalla? Joo, se oli varmaan siinä alussa, alussa sellainen iso, iso asia, että, jonka ehkä koin niin itse aika vahvastikin sitten, että minuun kohdistuu ihan valtavia odotuksia sen suhteen, että oli totuttu sellaiseen, ehkä, ehkä se kulttuuri oli sen, sen tyyppinen, että oli totuttu, että esimies ja johtaja on se, joka ratkoo ne ongelmat ja heille ne viedään. Ja sitten itsellä tuli vähän sellainen fiilis, että viekö, että mähän hukun näihin ongelmiin. Että sen, se, se oli ehkä se ensimmäinen oivallus just, että sitä meidän täytyy lähteä niin kuin viemään eteenpäin sillä tavalla, että meillä on, niin kuin, on ihan huippu edelleenkin. Ja oli silloinkin niin kuin huipputyyppejä se organisaatio täynnä ja todella rautaisia oman alansa niin kuin vahvimpia ammattilaisia ja ihan niin kuin Suomen tasolla kyllä noterattu osaaminen. Mutta sitten ehkä se tosiaan oli enemmän sitä, että meidän piti löytää siinä sisäisessä tavassa toimia ja kulttuurissa sitten niitä asioita, jotka tekee meistä niin entistä vahvempia. Ja, ja me saadaan tavallaan se kaikkien, kaikkien osaaminen ja, ja kaikkien tekeminen jotenkin siihen yhteiseen, yhteiseen hyvään. Ja sehän myöskin niin itse ajattelin sitä silloinkin sillä tavalla, että niissä ihmisissä on ihan valtava potentiaali, joka ei niin tuu sen. Ei, ei tule tavallaan heidän hyödyksi sillä tavalla, että se työn merkityksellisyys ja vaikuttavuus ja kaikki, he, he saisivat niin parhaalla tavalla sen kokea, mutta ei myöskään sen organisaation hyödyksi. Et jos se oli pelkästään sitä, että minun tai esimesten olisi jotenkin pitänyt kyetä kaikki tilanteet ratkaisee ja, ja viemään asiat eteenpäin, niin se oli aika selvästi sellainen, johon ajattelin tosiaan, että jos me saadaan sitä käännettyä sillä tavalla, että ei ole jotenkin sellaisessa jatkuvassa ongelmia oravan pyörässä, niin siinä on ihan huikea potentiaali, mitä me voidaan saavuttaa. Ja tosi moni johtaja kuvailee aika samalla tavalla juuri noita, että se aika ei riitä, että se kun johtajalle tulee paljon ja ajatellaan, että se johtaja on paljosta vastuussa, että millä sitä porukkaa saa, juuri millä mä saan sitä potentiaalia hyödynnettyä sieltä, sieltä muualta, että hyvin tyypillisiä tilanteita. Ja toiveita johtajalta. Joo, nä, näin, se, näin se just on. Ja sitten se on ehkä, ehkä vähän sitä meidän johtajienkin ikään kuin ongelmaa. Se, että mehän helposti, hyvin inhimillistä, mm-hmm. mutta me otetaan niin kuin kaikki vastaan. Että ahaa, sulla on tämmöinen asia, no minäpä selvitän. Minä palaan sinulle siihen. Sen sijaan, että me niin kuin jotenkin tartuttaisiin siihen hetkeen ja sen ihmisen kanssa siinä, että no hei, että sulla on tämmöinen juttu, että Miten sä ajattelit, että me voitaisiin tätä viedä eteenpäin? Että siinä, tavallaan just siinä, kun on paljon asioita ja ehkä kiirettä ja mitä ikinä, niin siinä niin helposti tavallaan ottaa ne omille olkapäilleen ne kaikki asiat sen sijaan, että auttaisi vaikka sitä ihmistä siinä, sitä työntekijää tai kuka se onkin, niin jotenkin sen ratkaisun mm. löytämisessä. Miten Anna, miten täydentäisit? Mä luulen, että tämä... Joo, siis... Just mietin tätä, että tämä oli varmaan niin meille silloin, kun Katja tuli meille siihen toimitusjohtajaksi ja 
lähdettiin tähän, tähän johtamisvalmennusmatkalle meidän johtoryhmän kanssa, niin mä luulen, että tämä on ollut yksi merkittävimpiä asioita huomata just tämä ongelmakeskeisyydestä siihen ratkaisukeskeisyyteen. Että kyllä mä luulen, luulen, että se on meitä esimiehinäkin johtajina helpottanut tosi paljon se ajatus, ajatus, että pääsee siitä just, että minun täytyy kaikki ottaa vastaan ja ratkaista ja kerätä oikein niitä asioita, että juuri tuolla, että palataan siihen ja minäpä selvitän. Että se on, niin kuin, se on kyllä varmasti kaikilla, kaikilla tosi paljon niin helpottanut sitä taakkaa tietyllä lailla. Ja porukkakin on, on kyllä vuosien varrella niin ehdottomasti. Se asenne on muuttunut paljon, että kun, kun tulee, tulee ongelmia ja haasteita eteen, niin entistä enemmän siellä tullaan kyllä sitten sen, että siellä on jo valmiiksi mietittyjä ratkaisuehdotuksia ja vaihtoehtoja tarjolla. Ja päästään niin heti siihen ajatteluun mukaan, että nyt sitä ei tarvitse ollenkaan niin lähteä ihan pohjamudista menemään. Ja vielä, vielä itsekin palatakseen tuohon, että silloin kun Katja tuli, tuli meille, niin kyllähän me oltiin niin pitkään toimittu tietyllä lailla sa- samalla tavalla, samalla mallilla, miettimättä ehkä kovin syvällisesti, että mitä tässä johtamisessa ylipäätään voisi kehittää. Että, että tämä oli niin Tämä oli kyllä hieno mahdollisuus sitten, sitten lähteä ihan siitä, siitä liikkeelle, että miksi me ollaan täällä, mitä me tehdään, mikä on tämän homman tarkoitus ja niin alkaa ihan niin uudelta pohjalta miettiä sitä. Että, mutta edellytti tietenkin meiltäkin semmoista avoimuuden lisäämistä, että lähdetään, että ollaan valmiita siihen, että aluksi monesti niin uudet, uudet näkökulmat ja ajatukset voi, voi hieman sitten mietityttää siinä että kui, ja kaikilla on varmasti eroja, että kuinka nopeasti siihen lähtee mukaan mukaan sitten, niin, mutta lopu, lopulta varmasti kaikki olimme tosi hyvin niin messissä ja sitten kun huomasi just, että mitä kaikkea hyötyä tästä syntyy meille. Ja se oli varmaan heti silloin, silloin siinä alkumatkalla, niin tietysti alussa aina, aina kun tulee uusi johtaja, niin se on ehkä sellaista puolin ja toisin vähän sellaista, että haetaan ja päästään kiinni ja nähdään, että miten, miten ihmiset toimii ja, ja tota, Tos, tosi mahtavastihan siitä sitten päästiin niin johtoryhmän kanssa ensin ja sitten myöhemmin, kun koko organisaatiokin siihen hyvin vahvasti linkitty, niin matkaan. Mutta kyllä sitä tietysti alussa piti hetki miettiä, että mitä se niin edellyttää, että me pystytään niitä muutoksia tavallaan saamaan aikaan ja just näitä, että mistä me nähdään, että ollaan onnistuttu ja mitä ne on ne tavoitteet ja, ja tota, Siinä, siinä tietysti niiden alkuvaiheiden jälkeen tosiaan, niin kun löytyi se johtoryhmä, semmoinen yhteen hiileen puhaltaminen, niin sittenhän vauhti kasvaa ja, ja niitä muutoksia kun aletaan yhdessä tekemään ja ennen kaikkea ehkä tuommoisessa tilanteessa, jossa haetaan selkeästi niin muutosta, muutosta ja kulttuuria muutetaan, niin nimenomaan se johtamisen yhtenäisyys on niin aivan avainasemassa, että on jotenkin se yhteinen tavoite siinä. Siinä kaikilla, mitä kohti mennään. Ja tietysti se, se selkeys, että kaikilla on niin kuin, kaikki ymmärtää, mitä me tavoitellaan ja mitä muutosta me ollaan tekemässä ja mitkä on ne tavoitteet ja millä me sitä mitataan. Ja, niin ne, ne oli varmaan siinä alkumetreillä niitä tärkeitä asioita, sitten, joiden varaan sitä lähdettiin niin tekemään. Niin, mäkin muistan sen noin, että me ollaan niin aika huokosia valmentajia, että että me tullaan ja kuunnellaan, että mikä on oikeasti tärkeää. Että kyllähän meillä oli se ajatus yhdessä ensiksi, että katsotaan, mitä se johtaminen on ja mitä se, minkälaista sen pitäisi olla. Mutta hyvin nopeastihan me huomattiin, että hetkinen, että energiahan pitää kääntää ensiksi enemmän sieltä 
että, että odotetaan ja toivotaan tai odotetaan, että joku toinen ratkaisee tai pyöritetään ongelmia, mikä on siis hirveän tyypillistä monessa organisaatiossa, myös hirveän luonnollista. Että ihminenhän menee, kaikki me mennään väliin sinne niin sanottuun kataboliseen energiaan. Se on joku, jonkun sortin taistele pakenereaktio, jos sen yksinkertaistaa. Niin, niin se piti kääntää ensiksi sinne anaboliseksi, jotta todella saataan se potentiaali, mistä te puhutte, niin, niin käyttöön. Eli, eli ei voitukaan lähteä siihen, että johtamisen teoriat tai johtamismallit, tai, että kaikki sehän lensi vähän alkuvaiheessa roskakoppaa, ruvettiin sen jälkeen katsoa myös selkeyttä, niin kuin Anna puhuu, että mihin tämä organisaatio on menossa ja miksi, ja mistä, mistä kukakin liekittyy, ihan sitä merkityksellisyyttä, mistä Katja mainitsikin. Mm. Että yhdessä tehtiin huokosesti. Ja aluksi oli tärkeää jotenkin tunnistaa, että mitä kaikkea siellä taustalla on. Että siellä on mitään jotain uskomuksia, että joskus on jotain tapahtunut tai, tai semmoista, että ei, ei ole mahdollisuutta vaikuttaa asioihin. Niin se niin päästä kiinni näihin asioihin, että kyllä oikeasti on, on mahdollisuus vaikuttaa, mutta pitää niin löytää ne keinot ja vähän niin uutta ajattelua myös siihen. Se oli yksi tosi mielenkiintoinen ehkä oppi, tai on ollut koko tällä matkalla itselle hyvä nosto annalta näitä uskomuksia ajatellen, että, että niin pohtia just sitä, että jos, jos on tarpeen saada aikaiseksi joku muutos, niin minkä asioiden täytyy muuttua tai minkä asioiden täytyy jotenkin ratketa, niin aika usein sieltä taustalla löytyy just näitä, että siellä on niitä uskomuksia, jotka ei ehkä enää ole edes totta. Mutta ne on jotakin pitkä ajan saatossa syntyneitä ja niistä on tullut tällaisia uskomuksia, vaikka ne tosiaan välttämättä vastaa enää sitä, sitä tilannettakaan. Mutta että aika monesti tänä päivänäkin tulen miettineeksi, jos jotakin muutosta mietitään, että mitä siellä taustalla on sellaista, johon meidän ehkä on tarpeen niin kuin paneutua vähän enemmän ja mitä ne on. Ne. Vähän, vähän ehkä näitä uskomuksia voisi ajatella, että no vähän niin kuin, että nostetaan kissa pöydältä. Että tämmöinen juttu meillä on, että on, onko tämä niinku totta ja mistä tämä tulee ja mil, mitä se vaatii, että se voi muuttua. Se vaatii tietysti toisenlaisen kokemuksen ja ehkä montakin kokemusta, niitä hyviä kokemuksia ennen kuin se uskomus muuttuu. Mutta itselleni on ollut ehkä yksi tärkeä, voi, melkein voisi sanoa työkalu tästä matkasta, että, että niihin mä palaan usein. Että mitä uskomuksia on taustalla, jotka täytyy niinku kokemusten, hyvien kokemusten kautta saada muutettua. Se on just näin ja tosiaan niin kun noita uskomuksia ää, on hirveän vaikea edes tunnistaa. Me ollaan niin totuttu siihen, että on niitä sanontoja, että ei täällä koskaan tai me aina tai jotain. Nyt kun tätä kuuntelee joku johtaja miettii, että no mistä mä tunnistan niitä uskomuksia tai mitä mä voin sitten tehdä, niin Minkälaisia vinkkejä teillä olisi tai minkälaisia kokemuksia teillä on semmoisesta hetkestä, kun te olette tunnistanut jonkun uskomuksen ja mitä te olette siihen tehnyt? Katja sanoi, että nostetaan kissapöydälle, mutta millä, millä tavoin sä oot hoksannut siinä tilanteessa, että nyt on kyse ehkä uskomuksesta? Joo, mä, mä luulen, että tässä voi olla sellainen, että, että esimerkiksi mulla ja Annalla on hyvin erilainen näkemys siihen, koska mä tulin niin organisaatio ulkopuolelta uutena johtajana siihen. Mm. Ja ne tilanteet tuli mulle aika, niin kuin, voisiko sanoa, että luontojaan. Koska niitä, tavallaan niitä uskomuksia ikään kuin kerrottiin minulle. Ja sitten sit mä niin kuin ihan oikeasti tietämättä niin kysyin, että no hei, et kerro vähän lisää, että, 
että mitä on tapahtunut tai missä tai mi- milloin tai kenen kanssa. Ja sitten kun niitä lähti niinku avaamaan, niin aika äkkiä huomasi, että siellä oli joku semmoinen, ne saattoi olla hyvinkin vanhoja asioita, mitkä nousee niinku pintaan. Että mun oli aika helppo niinku huomata siitä. Sitten kun itsellä saattoi olla se kokemus taas ihan päinvastoin, että mä en ollut ollenkaan huomannut semmoista, niin niihin jotenkin pääsi niinku tosi tavallaan aika helpostikin ehkä kiinni niihin uskomuksiin. Mutta se tilanne on tosiaan toinen, jos ollaan siellä organisaation sisällä. Mm. Ja ehkä tosiaan Anna voi kommentoida siitä näkökulmasta, että kun oli, oli jo osa sitä organisaatiota, että nousiko ne niin helposti sieltä esille. Mutta että yleensä ne jollakin lailla kuuluu siitä, itse niin ajattelen, kuuluu siitä puheesta. Ne toistu, ne tietyt samat asiat esimerkiksi tässä meidän matka-alkuvaiheessa, niin sieltä aina pulpahti tietyt samat asiat esille. Niin tietysti silloin saattoi ajatella, että näissä on jotakin, niin kuin, jotakin sellaista, johon täytyy tarttua. Mm. Joo, tuota, kyllä mä, mäkin niin komppaan että, ja voin uskoa, että ne on varmasti ollut helpo, helpompi tunnistaa niin uudempana henkilönä siinä. Mutta kyllä se niin itsekin huomasi just, että tosiaan tämä toistuminen, että joku yksittäinen juttu, se toistuu puheessa, sitä kerrotaan, että silloin tapahtui näin ja tuota, sitä, sitä voi jatkua tosi, tosi pitkään. Tai joku ihan tämmöinen niin muutama keissi, että ne pyörii sitten oikeasti miettiä, että rakentuuko jonkun tämmöisen yksittäisen, Tilanteen, tilanteen pohjalta niin sitten semmoinen pysyvä, pysyvä kuvitelma, että aina joka ikinen muukin asia menisi samalla tavalla, niin, niin se, kyllä se, sitä niin huomasi itsekin paremmin sitten, kun siitä alettiin puhumaan, että hei taas tähän tullaan. Ja ehkä yksi keino siihen, kun, sitten, kun alettiin niin itsekin ymmärtää tätä paremmin, että näitä samoja asioita pyöritellään, niin niin se, että me niin pystyttiin, pystyttiin, joku pystyi siinä tilanteessa toteamaan, että hei, hei tämä, on, tämä on oikeasti niin monta kertaa käytetty, että ei mennä tähän. Ja se, että ei vaikka palaverista käytetä tiettyä aikaa johonkin tiettyyn vanhan punomiseen, vaan pitää niin keskeyttää se sitten, että tämä ei ole millään lailla validia tässä hetkessä. Joo, toi on muuten hyvä, hyvä näkökulma, mitä mekin ollaan tässä matkan varrella niin monesti. Monesti mietitty, että missä sitten menee niin se raja, että jos se asia on käsitelty jo moneen kertaan ja, ja että kuinka usein siihen saa palata. Tai sitten tämä ylipäätään, jos tämä puheessa toistuminen, niin siinähän tullaan aika lailla myöskin siihen energiajohtamisen ytimeen, että se energia kuuluu puheessa. Se kuuluu siellä jokapäiväisessä keskustelussa. Ja jos se keskustelu pyörii vaikka muutaman tämmöisen jonkun, jonkun hiertävän asian ympärillä tai, tai jos se on juuri sitä, sitä, että hei, on tämmöistä ja tämmöistä haastetta ja ongelmaa, niin se kielii kyllä siitä energiasta, missä, missä sitten ollaan. Ja se tarttuu, se, se on se toinen. Että, sitä oli varmaan tapahtunut, että niitä, kun oli pyöritelty niitä samoja juttuja riittävän kauan, niin sitä samaa tekstiä tuli monen ihmisen suusta ja, ja monella tavalla. Ja, ja, Mutta yhtä lailla sitten, kun se puhe muuttuu ja... ja se energia tavallaan alkaa muuttumaan, niin sekin tarttuu. Eli siinä ehkä kannattaa niin esimiehinä ja johtajinakin olla tarkkana. Että, ja tietysti esimiehinä ja johtajana ollaan niin erityisen luupin alla. Miten sinä puhut asioista? Minkälaisia ilmaisuja sä käytät asioista? Puhutko sinä koko ajan ongelmista vai tuotko oikeasti niitä näkökulmia, että miten me päästäisiin tästä eteenpäin ja miten me niin ratkaistaan tämä asia? Niin niillä on tosi iso merkitys. Ihan siihen energiaan, mikä siellä organisaatiossa on. Ja näitähän me itse asiassa teidän kanssa harjoiteltiinkin. Te olette molemmat myös eri 
ryhmistä Energy Leader Trainer-ohjelmasta. Et sen lisäksi, että tehtiin yhteistä matkaa siellä Oulun energiassa, niin, niin te olette omien ryhmien kanssa myös syventänyt sitä energian, nimenomaan organisaatioenergian johtamisen kyvykkyyttä, mihin kuuluu ei pelkkää energia, vaan myös se selkeyden luominen ja sen fokuksen johtaminen. Niin yhteisesti sekä tämä ohjelma että sitten tämä meidän yhteinen Oulun energian matka, niin siellä me harjoiteltiin tosi paljon myös ihan konkreettisia taitoja siihen energiajohtamiseen. Palautteen antaminen, empaattinen kuunteleminen, esimerkiksi muutama. Ja se, että, että opitaan se, että puhutaan kataboliasta ja anaboliasta hyväksyvästi. Eli että se kuuluu, se kuuluu luontoonkin, että, että solut uusiutuu ja puut lahoaa. Eli, eli ihminenkin tarvitsee sen, että välillä valahtaa semmoiseen tilaan, missä voi ventiloida sitä huonoa oloa. Et sitähän te ette ole koskaan halunnut poistaa niin kuin väkisin, vaan kuulla sen. Kuunnella ne syyt, ne juurisyyt ja ne uskomukset, ja sitten lähtee niitä johtaa. Miten teillä tästä herää? Joo, se, se on just näin, niin kuin Heli, Heli kuvasi sitä. Ja se on, niin kuin, monestihan tämmöinen johtamis- tai esimiestyö voi ajatella, että se on vähän yksinäistäkin. Ja on tärkeää, että on niitä hetkiä, missä myöskin johtaja ja esimies voi niin kuin nimenomaan ventiloida ja puhaltaa ja ka- kaikki ajatuksensa niin kuin tuo esille. <köhön> esille. Ja tota, mä näkisin, että ja tietysti tuossa niin kuin just se avainnäkökulma ehkä on se, että tunnistaa sen, milloin on esimerkiksi itse johtajana siellä sellaisissa ei, ei niin rakentavissa energioissa ja pystyy tulemaan sieltä pois. Minusta oli ihan huikeaa silloin tässä meidän johtoryhmässä, kun, kun päästiin sitä matkaa vähän alkuun ja saatiin niitä taitoja ja vahvistettiin niitä taitoja ja saatiin sitä yhtenäistä johtamista tehtyä, niin se, miten me jokainen niin alettiin tunnistaa niitä tilanteita ja miten itse kukin omalla tyylillään alkoi auttamaan niissä tilanteissa tavallaan sitten eteenpäin. Et me ja jossain tilanteessa me saatettiin ihan sopia, että nyt on ihan ok, että tässä on niin ikäviä asioita ja ollaan vaikka tästä palaverialusta, käytetään nyt 10 minuuttia siihen, että saa kaikki ihan puhaltaa niin kaiken, mitä mielessä on. Ja sitten sen jälkeen niin lähdetään miettimään, että miten, miten ratkaistaan tai miten eteenpäin tai mitä tarvitaan. Että ne, ne oli tosi tärkeitä ja kyllähän siitä johtoryhmästä sitten siinä alkuvaiheessa tulikin sellainen paikka, jossa me sitten keskenään niin kuin pystyttiin hyvinkin avoimesti. Ja tulee mieleen sieltä taipaleelta niitä, myöskin ihan tavallaan yksi työkalu, jossa voi käsitellä niitä asioita, niin tämmöinen ryhmäcoaching, mitä me tehtiin esimerkiksi johtoryhmälle pitkin sitä matkaa, niin siellä me sitten käytiin tavallaan myöskin coachingin avulla läpi niitä ehkä kaikista hankalimpia tilanteita sitten. Tämän. Hmm. Mullakin tulee mieleen, meillä oli tämä termi, tämä linjan alla käyminen, niin tuota, sitä, sitähän me välillä todettiin just se, että et, okei käydään siellä tai kollegan kanssa tuli, tuli käytyä, käytiin purkamassa pahimmat jutut pois ja sitten niin kuin, sit taas valmiina ja enemmän hyvän, hyvän energian kautta sitten varsinkin, varsinkin siihen esimiestyöhön ja juurikin tuohon esimerkkinä toimimiseen, että, että ne hommat on syytä puhaltaa jossain jossain suljettujen ovien takana, eikä tuoda sinne käytäville. Et se on kyllä tosi tärkeää siinä johtamisessa ja esimiestyössä ylipäätään. Tämä on tärkeää löytää. Ja sehän... 
Niin, ja se tavallaan just se taito siinä, myöskin sitten kun ollaan niin kuin sen oman porukan tiimin tai koko organisaation kanssa, niin myöskin niissä tilanteissa niin kuin ottaa vastaan välillä se, se semmoinen linjan alla oleva energia, negatiivinen tai semmoinen ei niin rakentava energia, niin se, on, se on tosi tärkeää. Ja sehän, mä, mä oon itse niin tämmöinen hy, hyvin vahvasti eteenpäin katsova po, positiivisella otteella ja tekemisen meiningillä varustettu aika nopea temponen henkilö. Ja on, jos jollekin on tuttuja enneagrammityylit, niin olen seiska. Ja ehkä se on niin kuin omalla matkallani ollut yksi tärkeä myöskin semmoinen kehittymisen paikka ja kehittämisen asia, että tietyllä tavalla jaksaa ottaa niin kuin vastaan sitä sellaista, sellaistakin energiaa, joka ei aina vie niin paljon eteenpäin. Ja, ja myöskin, että pystyy, niin kuin, mä aina itselleni sanon, että mä oon siedättänyt itseäni tietoisesti siihen, että mä kestäsin sitä vähän paremmin, koska se on sellainen asia, joka herkästi multa itseltä vie energiat, jos ollaan hyvin semmoisissa, niin että ei, ei ikään kuin näy sitä valoa ja ei näy ratkaisua, eikä kukaan ehdota mitään tai näin, niin se, se on ollut semmoinen oppimisen paikka kyllä itsellä. Mm, toi on hyvä sana, toi siedättyminen kyllä jotenkin. <laughs> jotenkin kyllä, niinkö, sit sitä tarvitaan välillä jotenkin, jos on niissä tilanteissa tosiaan, että kohtaa sitten sitä huonoa energiaa, niin jotenkin, että ei, ei niin lannistu siitä itse liikaa tai ei mene jollain lailla sanattomaksi, että on niitä keinoja, keinoja sitten niin kysyä siinä tilanteessa. Siinä ehkä mennään siihen koutsaamisen puolelle, että osaa sitten kysyä vähän, että no miksi sinusta tuntuu täältä. Että, ja enemmän niin sitä kautta pureutua siihen ja päästä kiinni asiaan, kuin häkeltyä tai sivuuttaa se jotenkin. Niin niin, niin se on kyllä tärkeää. Ja ehkä ylipäätään tuli mieleen tästä just se näkökulma, että minkä kanssa mekin ollaan paljon tässä matkan varrella töitä tehty ja opittu, on se meidän, meidän ihmisten erilaisuus ja meidän johtajien ja meidän esineisten erilaisuus ja jokaisen tekijän, jokaisen työntekijän erilaisuus. Että, ja se kysymys nimenomaan, että millä tavalla se erilaisuus saadaan voimavaraksi. Et, et, jokaisella ihmisellä tyypistä riippumatta, niin on, on äärimmäisen hyviä vahvuuksia. Ja sitten on niitä asioita, jotka on tärkeää tunnistaa, joihin esimerkkinä niin itsestäni sanoin, että tämä, että ei, ensinnäkin ei tämmöinen vauhtisokeus iske, koska kaikilla se tempo ei kuitenkaan ole samanlainen. Ja se, se, siinä voisi olla uhkana vaikka se, että juuri se selkeys niin to, toisten mielestä häviää. Ja sitten just tämä, että, että tota, kaikki ei ole aina ruusuilla tanssia eikä tarvitse ollakaan. Ja ja sitäkin, niitäkin tilanteita on tärkeää pystyä ja osata johtaa hyvällä tavalla sitten eteenpäin. Mutta erilaisuudessa on kyllä voimaa. Ja esimerkiksi tässä meidänkin johtoryhmässä niin meitä me oli tosi erilaisia tyyppejä. Ihan esimerkkinä minä ja Annakin ollaan, ollaan ihan eri, eri tyyppejä. Ja tuota, mahtavalla tavalla siinä matka-aikana kyllä saatiin sitten valjastettua se meidän jokaisen, niin kuin, jokaisen vahvuudet hyvällä tavalla käyttöön. Ja toisaalta sitten... Uskon, että pystyttiin toisiamme auttamaan siinä niissä kehittymisnäkökulmissa sitten myöskin eteenpäin. Hmm. Ja siinä oli kyllä, se oli tosi oleellista jotenkin siinä aika alkuvaiheessa käydä ne läpi, että minkälaisia me ollaan niin eri, ero, eri persoonina, eri, eri johtamistyyleitä jotenkin, että tunnistaan, että mitkä on kenenkin vahvuudet ja 
ne kehittämiskohteet. Että ilman, ilman sitä, että oikeasti tietäisi niitä, niin olisi, se palautteen antokin menee tosi paljon haastavammaksi. Että sitten, sitten kun niistä oli tosi avoimesti puhuttu, ei, ei mitenkään vain kahden kesken, vaan sillä ihan koko porukalla, niin se kyllä auttoi tosi paljon siihen, että tietää niin oikealla tavalla ottaa niitä asioita ilmi. Meillä oli minusta hyvä, hyvä oli yksi tämä palauteharjoituskin, missä, missä ne oli niitä pikapalautteita. Mä, se on jäänyt mieleen ja miettinyt joskus, että pitäisi enemmänkin käyttää, kun siinä oli se, että jokaiselle vuoron perään kerrottiin, että lopeta jokin juttu, jatka jotain tai sitten niin kuin, aloita jotain. Niin ne oli tosi semmoisia, pisti kyllä miettiin. Ne oli niitä nopeita, nopeita harjoituksia, mitä käytiin sitten aina kahden kesken läpi eri kokoonpanoilla. Ne oli kyllä tosi, tosi mielenkiintoisia. Ja, ja tota, si, siinä joutui miettimään itse aina, että esimerkiksi niissä tilanteissa, just, että millä tavalla sen palautteen sitten toisille antaa ja toisaalta taas sitten, miten sen palautteen, mitä itse sain, niin ottaa vastaan. Mutta onneksi, onneksi niin kuin siinä johtoryhmässä meilläkin oli, oli hirmu hyvä henki ja tosi Tosi, niin kuin, tai päästiin siihen sellaiseen niin kuin, luottamuksen ja rehellisyyden tasolle, että kaikki, kaikki pystyy rehellisesti puhumaan niistä välillä tosi vaikeistakin asioista. Mm. Niinpä, varsinkin toi just, että pystyt jollekin sanoa vaikka, että lopeta jokin mm. juttu, niin kyllä se vaatii, että oikeasti on sit luottamukselliset välit ja, ja tuntee sitä toista enemmänkin. Hienoja. Teillä on se arvostus mm. koko ajan toisianne kohtaan ja laajasti teidän porukoita mm. kohtaan alusta asti. Todella hienoin nostoi. Mm. Niinpä. Ja tässä tulee nätillä tavalla jotenkin, tässä tulee, tässä tulee isoja teemoja teidän puheissa, ihan, ihan valtavia, että kyllä jotenkin seuraa, seuraa teidän johtajuutta sille ylpeydellä ja, ja ihailulla, että Teillä on tosi paljon sitä, juuri tämä turvallisuuden tuominen ja, ja luottamuksen rakentaminen, että et pystytään puhumaan, pystytään ottamaan niitä oikeita asioita esiin. Et se on tosi tärkeää ja sitten tämä tulee paljon siellä, että huomaa itsestäsi, niin kun tunne se oma tyylisi, huomaa itsestäsi, miten puhut, miten olet roolimalli. Et, et jotenkin se, että ei odota, että muut muuttaa käytöstä tai johtaa omaa energiaa, vaan mä näytän, miten sitä tehdään esimerkillisesti ja sitten yhdessä toisten kanssa. Joo, se sellainen matkan varrella opittu hyvä kysymys itselle, mitä, mitä aina edelleenkin käytän, niin voi kysyä just, että jos on joku semmoinen tilanne, missä täytyisi löytää niin kuin tie eteenpäin tai joku ratkaisu, niin aina voi kysyä itseltä, että onko mä itse niin jollain lailla Osa, osa sitä ratkaisua vai onko enemmänkin osa ongelmaa. Että, että se on sellainen hyvä, jota voi itseltä aina aika join kysyä. Tätä vähän niin kuin työkalu, kysymys itsellä. Mm-hmm. No nyt jos te mietitte taaksepäin, se mistä aloitettiin, missä ollaan nyt, niin miten te kuvailisitte sitä, mikä muuttui, mikä, mikä näyttää erilaiselta ja minkälaiset luvut muuttui? Eli myös tämä tämmöinen mittaristopuoli. No, jos lähtee ihan siitä liikkeelle, että mikä, mikä näyttää erilaiselta tai mikä on muuttunut. Nyt tässä on jo niin monta vuotta menty, että sitä pitää ihan niin miettiä. Tietyt asiat on tullut niin, niin arkipäiväisiksi tietyllä lailla, että niitä ei välttämättä huomaa. Mutta kyllähän niin vaikka meillä 
edelleen, edelleen niin siinä johtoryhmätyöskentelyssä, tiimityöskentelyssä, niin, niin siitä, on, siitä on tullut tosi arkipäivää jotenkin, että juurikin tämä ratkaisujen hakeminen, että, että, mitä, että ihan siellä pallotellaan niitä ideoita ja mietitään, että miten, miten asioita voi viedä eteenpäin, että hyvin, hyvin nopeasti mennään niin siitä, että on joku haaste tai ongelma, niin siitä mennään tosiaan eteenpäin. Ja sitten, sitten myös niin johtoryhmässä esimerkiksi, niin Tosi, tosi paljon käydään sitä läpi, niin kuin, miten, miten tämä muuten meni, vähän niin kuin reflektoida enemmän, että, ja mitä me voitaisiin tehdä paremmin. Ja käydään myös, niin kuin, sit, ei, ei vaan pelkästään niitä asia-asioita, vaan ihan vaikka, että miten, miten tämä esiintyminen meni, tai nämä puheet, puheet niin kuin, että sitä niin kuin, mietitään kokonaisuutena enemmän. Mm-hmm. Ja varmaan sellainen yksi, yksi mikä jäi, on jäänyt niin kuin siitä matkasta, niin sellainen aj- ajatus siitä kysymysten voimasta. Että kuinka tärkeää on niin kuin kuunnella ja aina, aina jotenkin niin kuin ottaa se hetki just sen sijaan, että ottaa niitä niin kuin omaan syliin hirveästi niitä asioita jatkuvasti, vaan nimenomaan sillä lailla, että pystyy sillä omalla johtamisellaan auttamaan jokaista niin kuin löytämään niitä asioita. Ja kysymyksillä on tosiaan iso voima ja sitten tullaan tietenkin siihen, että se on tavallaan sitä, Otsaamisen ja valmentavan johtajamisen ydintä, mutta et, et, sitä ei edes mieti siinä arjessa, että se on sitä, vaan ne on niitä opittuja keinoja tavallaan päästä tilanteessa aina eteenpäin. Ja, ja, mutta se, se on aika arkipäivää tavallaan, että niistä on tullut osa, kun niitä tarpeeksi harjoittelee, niin sitä kauttahan niistä tulee osa, osa arkipäiväisiä työkalupakia, osa asiaa, että kysytään ja kysytään ehkä vielä uudestaankin. Ja, Niinpä, tuo just tuo kysyminen varmasti jossakin, tietenkin ihan arjessa, mutta sitten vaikka kehityskeskusteluissakin ehkä pääsee paljon paremmin. Hyvälle osaa siinäkin kysyä nyt tarkentavia kysymyksiä ja pääsee asioihin kiinni paremmin. Ja sitten usein tällaisten asioiden, nämä on ihania konkreettisia näkyviä esimerkkejä, että mikä, mikä siinä arjessa on muuttunut. Ja tämä energiajohtaminen ja, ja näiden asioiden muuttaminen on usein vaikeasti mitattavaa. Että ei ole jotain yhtä mittaria, mikä tuodaan pöydälle ja sitten katsotaan, miten, miten se siitä, siitä menee eteenpäin. Ja me usein kannustetaan löytämään niitä mittareita siitä olemassa olevasta mittaristosta. Teidän kanssa silloin otettiin ainakin se henkilöstötyytyväisyyskysely otettiin alussa, että haluttaisiin nähdä, että se siellä, siellä värähtää. Mitä, mitä siinä tapahtui? No silloin varmaan silloin eka vuonna, vuonna, kun lähdettiin tavallaan hyvin tavoitteellisesti sitä muutosmatkaa sitten toteuttamaan ja tehtiin, tehtiin ihan suunnitelmat ja asetettiin tavoitteet, tavoitteet sille, niin tuota, siinä varmasti niin kuin ne johtamisen tavat jotenkin muuttui niin paljon, että ja se mikä oli yksi tavoitekin, että miten saadaan niin sitä porukkaa ja organisaatiota mahdollisimman paljon mukaan siihen. Ensin tietysti täytyy löytää niin johtoryhmänä se yhteinen punainen lanka ja yhteisen johtamisen niin eväät, mutta sitten myöskin se, että miten se porukka saadaan. Ja siinä varmaan niin hyvin onnistuttiin silloin ensimmäisen vuoden aikana ja saavutettiinkin ihan älyttömän hieno ja iso parannus, parannus esimerkiksi siinä henkilöstötyytyväisyydessä. Ja Toki sitten tässä matkan varrella, kun muutoksia on tullut paljon lisää ja ollaan jo organisaatiorakenteitakin muutettu muutamaan kertaan tässä neljän vuoden 
aikana, niin ollaan välillä otettu takapakkiakin sitten taas asioissa ja, ja sitten taas tehdään niin kuin, ja tunnistetaan uudestaan niitä asioita, mihin täytyy panostaa, jotta taas päästään takaisin niin niihin hyviin, hyviin kehityksiin. Ehkä tänä päivänä, jos ajattelee koko Oulu-energiaa, <köhö> Oulu-energiaa niin meillä on nimenomaan tavoitteena, jos ajatellaan vaikka sitä henkilöstötyytyväisyyttä, ei, ei pelkästään henkilöstötyytyväisyys, vaan tämmöinen kokonaisuutena tarkastele erinomainen työntekijäkokemus, joka on sitten tietysti yhtenä osana siellä on se hyvä johtaminen ja esimiestyö. Ja sitten siellä on paljon muita asioita, että millä tavalla henkilöstö itse on mukana asioissa ja miten saadaan vahvistettua nimenomaan sitä hyvää energiaa ja halua, ihmisten halua olla, olla tota, vaikuttamassa ja tekemässä niitä erinomaisia tuloksia sitten, sitten siinä, siinä tota, koko organisaatiossa. Että mutta kyllä, kyllä silloin alussa, kun tosiaan lähdettiin sitä muutosta, muutosta tekemään, niin vauhti oli kova ja tulokset oli niin monilla mittareilla hyviä. Mutta se ei tietenkään se ei ole tosiaan sellainen, sellainen tavallaan rakettipolku, että se vaatii paljon työtä. Ja, ja tietysti myöskin niin varmasti, jos miettii sitä organisaatiota, niin sanotaan tietynlaista sopeutumista koko organisaatiolta, että sitten, sitten niin kuin Asetetaan ehkä vähän erilaisia tavoitteita kuin aikaisemmin, ne voi tuntua tosi kovalta ne tavoitteet. Ja sitten varsinkin ennen kuin päästään tavallaan siihen, että no mitäs ne on ne keinot, joilla me saavutetaan ne tavoitteet ja päästään niitä yhdessä niin kuin miettimään, niin se on tietysti se avain siihen, että syntyy se selkeys, että tavoitteet on tuolla ja nämä on ne toimenpiteet, joilla me yhdessä aiotaan sitten kohti niitä tavoitteita mennä ja päästä. Ja näinhän siinä usein käy, että, mm. että, että se, mekin tehtiin se alku todella tiiviisti matkaa yhdessä, niin se hyppy on suuri. Ja sen jälkeen alkaa nälkä kasvaa syödessä ja tavoitteetkin, tavoitetaso tavallaan nousee. Ja, ja, ja se on hyvä niin. Lisäksi energia on muokkautuvaa, muuntuvaa, eli se ei ole koskaan staattista. Tärkeää on se, että on energiajohtamisen keinot olemassa niin sitten voi puuttua erilaisiin tilanteisiin, mitä matkalla tulee aina. Ja nehän teillä on, se on ihan selvä. Ja ehkä siihen just tuohon tohon vielä niin näkökulmaan, just jossain vaiheessa Heli taisit siitä, siitä mainita, että, että voi niin peilata sitä itseä, mutta ihan niin tavallaan jokainen organisaatiossa mukana oli ja voi miettiä sitä, että sehän on niin ihan selvä, että jokainen tuo jotakin. Siihen organisaatioon. Se tuo sinne tietysti se oma osaamisen ja työpanoksen, mutta työ, tuo myöskin jonkunlaisen energian. Ja sitähän voi niin jokainen aina miettiä. Ja tuo ehkä erilaisissa tilanteissa vähän erilaisen energian. Että se on ehkä semmoinen, mitä jokainen organisaation jäsen voi aina miettiä, että mit, mitä mä tuon nyt tähän, tähän tilanteeseen, tähän palaveriin, tähän koulutukseen, mikä ikinä se onkin se asia. Hmm. Tuostakin on paljon puhuttu, että henkilöstötyytyväisyydestä, jos puhutaan, että kun se ei ole sellainen asia, mikä tarjotaan tai annetaan porukoille, vaan juurikin tämä just, että jokaisella on siinä mahdollisuus vaikuttaa ja jokaisen tekemiset vaikuttaa siihen niin organisaatiossa. Sehän meillä on ollut tuossa, mitä ollaan, ollaan viime vuosina myös toteutettu, sitten henkilöstötyytyväisyyskysely, joka on kerran vuodessa, niin, niin sen rinnalla on otettu näitä pulssikyselyitä, että on kartotettu esimerkiksi ihan vain semmoisella yksinkertaisella kysymyksellä, että miten joku asia on muuttunut verrattuna edellisvuoteen. 
että onko se mennyt paremmaksi, onko siitä otettu takapakkia vai mennäänkö niin samassa tilanteessa. Et sillä on myös aika hyvin päässyt kiinni sitten johonkin niin yksittäisimpiin teemoihin tai asioihin, missä niissä mennään. Ja ehkä ne kertoo sitten paremmin pitkin vuotta, jos niitä tiheämmin tekee, että, että mikä on se tilanne. Että monesti henkilöstötyytyväisyyskysely, kun se on niin kerran vuodessa, niin sinne voidaan niin liikaakin ladata niitä koko, koko vuoden asioita ja odotuksia ja, tai mieltä painavia asioita. Niin on hyvä olla kyllä rinnalla myös muita mittareita. Joo, se on just näin, että vuosi on aika pitkä aika, että, että tavallaan niitä... Sitä organisaation pulssia on hyvä, hyvä päästä niin kuin aistimaan ja niitä asioita kuulemaan etterästi ja, ja riittävän useasti, jolloin niihin voidaan myöskin vaikuttaa. Tuli vielä mieleen tuosta, kun Anna puhui muutoksesta, että ehkä yksi sellainen ajatus, mikä itsellä on myöskin, että jos, jos niin selkeästi tunnistetaan, että on tarve, tarve saada aikaa joku muutos, niin on tärkeää, että löytyy rohkeutta ja keinoja myöskin tehdä niitä muutoksia. Että jos ajatellaan, että mitä isompi muutos pitää saada aikaiseksi, sitä ehkä isommin eri tavalla jotakin asioita pitää tehdä, jotta se muutos on mahdollista. Eli se, että tehdään, niin ajatellaan, että tulos pitäisi olla hyvin erilainen jossakin asiassa, ihan missä vaan, vaikka taloudellinen tuloskin, niin jos asioita tehdään samalla tavalla kuin siihen asti, niin tuloksethan ei muutu. Vaan sitten täytyy löytää ne keinot ja se rohkeus, tehdä asioita riittävän eri tavalla, että niitä, niitä muutoksia sitten saadaan toteutettua. Olin kerran jossain seminaarissa kuuntelemassa, kun taisi olla BMW entinen johtaja kertoi tästä minusta niin hyvän esimerkin, että jos ajatellaan, että asetetaan myyntitavoitteita esimerkiksi ja asetetaan, että täytyisi saada vaikka kolme prosenttia lisää myyntiä seuraavana vuonna, niin mitä tapahtuu? No, organisaatio viilaa hirveästi niin olemassa olevaa, että milles nyt saadaan se kolme prosenttia siellä. Mutta jos tavoitteeksi asetetaan, että myynnin pitää kasvaa 30 prosenttia, niin on niin päivän selvää, että viilaamalla olemassa olevaa se ei tule syntymään, vaan täytyy löytää uudenlaisia tapoja tehdä sitä myyntiä. Ja silloin niin tullaan siihen, just, että joutaan niin haastamaan itseämme siinä, että millä toimintatavoilla saadaan niin riittävän, riittävän suuri muutos aikaiseksi. Ja ehkä tässä nyt viime aikoina, kun, kun uusi tehtävä on siellä ollut energia, energiavastuullisuus- ja HR-johtajana, niin ollaan mietitty meidän vastuullisuustyön vaikuttavuutta ja punaista lankaa. Niin siinä esimerkiksi pohdittu paljon sitä, että mikä on riittävän kunnianhimoinen tavoite. Että jos se on hyvin semmoinen oletettava tavoite, mikä asetetaan, niin ei, ei ehkä jouduta haastamaan itseä riittävästi siinä, että pitäisi oikeasti keksiä jotakin uudenlaisia tapoja tehdä niin kuin niitä asioita, jotta ne kunnianhimoiset tavoitteet voidaan saavuttaa. Ja, ja yksi yksi tota keskustelu käytiinkin siitä, että jotta, ja mikä yritys se oli, josta oli myöskin yksi tota kollega keskustelemassa, niin sanoi sitä, että että heilläkin on niin tavoite vaikka kymmenen vuoden päähän asetettu sellainen, että ei he tänä päivänä vielä tiedä, miten se saavutetaan, mutta ne keinot on keksittävä siinä matkalla. Ja se on minusta sitä rohkeutta nimenomaan niin mennä kohti tulevaa, asettaa isojakin ha- tota, tavoitteita ja sitten niin tavallaan haastaa itsemme siihen, että myöskin johtamisen näkökulmasta, että me löydetään siinä matkalla kyllä ne keinot sitten tehdä se. 
Nyt Kati täytyy pointata, että nyt sä puhut anabolisesta energiasta käsin. Ihanalla tavalla energianjohtaja. Joo. <laughs> niin. Et jos, jos on kataboliassa, niin ei ajattele, että nämä on mahdottomat nuo tavoitteet. Et siinä on se energia siinä taustalla. Joo, se, se on totta. Se on just näin. Ja tämä on ehkä sitä, sitä minun perusenergiaa, että on ihana, että voi katsoa kymmenen vuoden päähän ja miettiä, että mitä kaikkea me voitaisiin saada aikaiseksi. Niin Miljoona mahdollisuutta, jotka vaan odottaa tekijänsä ja mihin niistä tartutaan, niin se, se on ehkä se kysymys. Mutta se, se on hyvä huomio just näin, että sit jos ollaan, ollaan kovin siellä, niin kuin, tota, ei, ei olla tällaisessa niin anabolisessa energiassa ja hyvässä energiassa, niin sieltä voi olla vaikea. Sitten, ja se nimenomaan voi kääntyä niin päin, että nähdään että ihan niin kuin poskettomia tavoitteita ja porukka voi ajatella, että ei ikinä voi tuollaisia saavuttaa tuo ihan. Ihan niin kuin järjiltään mennyt tuo johtaja, kun se meille tämmöisiä puhuu. Ja meillä alkaa nyt aikalla hiukan lopuillaan. Tässä jatkaisi teidän kanssa vaikka, vaikka miten pitkään. Voitaisiin ottaa loppuun vielä teidän kiteytetyt ajatukset niille johtajille, jotka tätä kuuntelee. Että mistä mä lähtisin liikkeelle tai mikä olisi tärkeää. Niin Sellaiset vinkit johtajille. Ja sillä aikaa kerrotaan, että... Energycoaching.fi löytää lisätietoja ja siellä on blogissa kirjoitettu muun muassa organisaatioenergiasta tipsejä, mitä voi käydä kurkistamassa ja pysykää kuulolla seuraaviin jaksoihin. Leading Energy podcast jatkuu moninaisilla johtamisen teemoilla. Ja mitä vinkkejä ja tipsejä te antaisitte meidän kuulijoille? No, mä voin vaikka aloittaa. Yli, no, tulee niin paljon mieleen eri juttuja, mutta siis ylipäätään mietin, että jos tämmöiselle vaikka johtamisen valmennusmatkalle on lähdössä johtoryhmän kanssa, niin kyllä, kyllä tuota kannattaa siinä, siinä alkuvaiheessa tosi paljon antaa huomiota sille just, että tutustutaan niiden toisten persoonatyyleihin ja siihen erilaisuuteen ja sen kautta nimenomaan löydetään sitä, että miten voidaan niin yhdessä entistä vahvemmin toimia. Että saadaan ne kaikkien vahvuudet hyödynnettyä entistä paremmin, kun ne on siinä tunnistettu ja jaettu. Ja myös sitten niitä voidaan hyödyntää koko siinä liiketoiminnan kehittämisessä lopulta ja eri tilanteissa, yksittäisissä tilanteissa. Et sen nostaisin sen erilaisuuden niin ja tutustumisen tärkeyden tietyllä lailla. Sitä kautta syntyy se luottamus siihen, joka on hyvä, hyvä lähtökohta kaikille toiminnalle. Kiitos Anna. Joo, tuohon Anna-ajatukseen on helppo kyllä yhtyä. Ehkä, ehkä mitä itsellä tulee nyt ensimmäisenä mieleen, niin myöskin se juurikin se ihan arjessa se kysymisen voima. Eli sitä kannattaa kyllä hyödyntää siellä organisaatiossa. Ja sitten toisaalta se niin kuin energian tunnistaminen, että mistä tunnistaa, minkälaisissa energioissa me ollaan. Siinä organisaatiossa, koska niin tuossa aiemmin puhuttiin, että jos ollaan siellä sellaisessa katapolisessa ja negatiivisessa energiassa, niin siitä käsin on vaikea saada hirveästi aikaan. Että on tärkeää, että sallitaan ja organisaatio voi olla niissä eri energioissa aina välillä, mutta se, että se sellainen niin kuin, tavallaan se ydinenergia on kuitenkin rakentava, joka vie sitä organisaatiota eteenpäin, niin se on tosi tärkeää, ja johtajan on tärkeää tunnistaa se energia, mikä siellä vallitsee. Kiitos Katja. Ja mites Niina? 
Joo. Miten sä tota, niin kiteyttäisit tai mitä sä nostaisit? Valmentajan, valmentajan ajatuksia ja ihana kuulla tätä teidän, teidän juttelua ja kun ollaan saatu seurata teidän matkaa, niin valmentajan näkökulmasta tosiaan niin kuin siinä alussa, niin jos lähdet vain luukuttaa erilaisia johtamisen malleja tai muita ilman, että ihmiset tutustuu toisiinsa ja saadaan se energia käännettyä anaboliseksi, niin ne valuu hukkaan. Ja sitten toinen ehkä, mikä, mikä valmentajan näkökulmasta oli semmoinen oivallus ja oppi siinä, että kun se on energian saatu muutettua ja ihmiset sanoo, että tavoitteet on selkeät, niin haasta vielä niin siinä selkeydessä ja fokuksessa ja kirkasta sitä. Niin sitten saa sen hyvän energian suunnattua ihan täsmällisesti ja oikeisiin asioihin. Ja upeata on ollut... Nähdä, miten hienoa porukkaa te olette ollut ja te olette sitä muutosta siinä organisaatiossa tehneet. Ettekä myöskään odottanut, että valkut tulee ja muuttaa, muuttaa asioita, vaan te olette, te olette olleet niitä upeita muutosajureita ja jatkuvaa, jatkuvaa muutosta ja jatkuvaa selkeyden fokuksen ja energian tasapainoiluahan se on. Se, ihan se johtamisen työ. Tämmöisiä ajatuksia tuli valmentajana mieleen. Saanko vielä tarttua tuohon? Mulla tuli yksi ajatus tuosta, mitä Nina sanoit mieleen, mieleen myöskin, että tavallaan juuri siitä selkeydestä ja, ja fokuksesta, niin se, sellainen niin pohdinta johtajan näkövinkkelistä on, on aika ajoin tärkeää tehdä, että mikä on olennaista. Et mä nykyään ainakin aika usein kysyn itseltäni, että mikä on niin olennaista tässä hetkessä. Me hirveän herkästi mennään, mennään epäolennaisiin asioihin. Tartutaan johonkin lillukan varsiin tai, tai jotenkin se iso kuva niin kuin jossain hetkessä hämärtyy. Mutta mikä on olennaista, sitten se on hyvä pitää aina mielessä. Näihin kauniisiin sanoihin on ihana lopetella teidän kanssa. Todella paljon kiitos osallistumisesta ja kivasta keskustelusta. Kiitos. 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 Oli mukava olla mukana. Kiitos. Oli kyllä.